0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala, galera!
0: Eu
2: sou Natália Beatriz e estamos começando o 38º episódio do podcast Resenha de Mulheres. Para começar, eu vou chamar elas, minhas amigas, para se apresentarem, começando por ela, Ariadne Brito. E
1: aí, bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, chegamos para mais uma semana, dessa vez falando da nossa seleção brasileira feminina, que teve amistosos aí, com transmissão na TV aberta, então bora lá que as Olimpíadas estão chegando, hein? Pois é, as Olimpíadas estão aí, estamos há exatamente 38
2: dias para iniciarem os Jogos Olímpicos, meu Deus, eu tô ansiosa, então bora lá. E aí Carla, como que você está,
3: como passou a semana? Eu estou on, gente, e aí como vocês estão aqui desse lado, está tudo certo, espero que aí também com vocês esteja to- tudo bem Vem pra mais um episódio, galera, que hoje tem muito o que falar sobre seleção, como a Nath já disse, a Ari também As Olimpíadas estão chegando, hein, eu também tô ansiosíssima porque eu amo Olimpíadas, gente Olimpíadas e Copa do Mundo são duas coisas que eu amo demais, vem com a gente Pois é, eu acho que as
2: Olimpíadas é um dos eventos esportivos que a gente mais gosta, porque afinal de contas tem competição a todo instante, é esporte o dia inteiro. Mas e aí Vitória, como que você está?
0: E aí Brasil, mais um episódio, que legal, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana Pois é, falaremos de seleção brasileira, né, tem a famosa corneta, né, que não falta quando a gente fala de seleção brasileira Estamos aqui para isso, afinal, então vambora, como as meninas falaram, Olimpíadas chegando Tivemos aí a última data FIFA antes das Olimpíadas, né, então bora aí falar das Olimpíadas e do time da Pia Pra dar uma rimada ali, porque eu adoro fazer uma graça, bora!
2: É isso aí. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de lembrar que a nossa querida amiga Tayla não está aqui presente porque ela está em processo. Na verdade, ela já se casou, né, gente? Mas ela está fazendo as reforminhas na casa dela lá, então hoje a gente deu uma férias para ela. Mentira. Ela não eu resenha tem licença de casamento, gente. O Resenha é uma sim, empresa séria. Sim, demos licença de casamento para ela cinco dias aí de férias. Brincadeiras a Parques, vamos para o nosso episódio de hoje, como nós já adiantamos para vocês, o assunto hoje é seleção feminina de futebol, porque nessa última semana tivemos a nossa seleção, né, e estamos em semana de convocação para as Olimpíadas, meu povo, na sexta-feira... né? dia 18, a Pia vai convocar a seleção feminina no período da tarde. Na verdade, às 11 da manhã né? a a lista vai sair. E aí, como que estamos? Estamos ansiosíssimas, porque são 18 nomes mais quatro suplentes que vão entrar aí nessa lista. Mas... Antes de falar dessa lista, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre como foram esses dois jogos da nossa seleção, né? É uma vitória de 3 a 0 e um empate em 0 a 0, né? Então nós temos um saldo positivo pelo lado de que não levamos gols e a seleção já vem algum tempinho aí sem levar gols, né? Então isso é importante porque temos uma defesa boa. Porém, acho que ainda precisa mexer em algumas peças para fazer a bola chegar ao ataque. É muito difícil a gente ter Marta tendo que voltar para pegar a bola, né? complicado. Então, eu queria começar justamente falando sobre isso. O que, que a nossa seleção brasileira precisa mudar, né? É, tendo em comparação esses dois amistosos que a gente teve aí, é, Brasil e Rússia e Brasil e Canadá, para que finalmente o Ouro Olímpico chegue para nós começa pra... por quem quer começar vamos vamos começar então por você Vitória vamos falar um pouco sobre é, nossa seleção né o que que você acha que pode mudar aí nesse desses dois jogos que a gente teve para que a gente chegue com tudo nas Olimpíadas né e quem sabe finalmente o Ouro Olímpico chegue
0: ah gente é complicado né porque assim Vamos ali voltar para o jogo contra a Rússia. Eu acho que foi um jogo bom, assim, o, né, o placar. Não dá para falar que um jogo que você ganhou de 3x0 foi um jogo ruim. Foi um bom jogo. E é, eu acho que o Brasil errou menos do que errou contra o Canadá. É, obviamente que é uma seleção mais fraca, né? Se você, não dá para comparar Rússia e Canadá, a Rússia é claramente um adversário mais fraco, mas estava é, mais organizada, eu acho que a Pia até no próprio esquema que ela colocou ali no jogo, ela, ela realmente já entrou com uma proposta mais mais incisiva, mais vencedora do que contra o Canadá. É, a, a Bruna Benítez comeu a bola né, naquele jogo, que era inclusive uma, uma jogadora que vinha sendo, sendo bem criticada, a Bruna Benítez, ela é de origem zagueira, né? e tem quem diga que a dupla de zaga tem que ser a Rafaele e a Erika mas a a, Pia, a Erika tava ainda com a mão meio machucada a Erika toda vez que vai pra seleção, não entendo a Erika vestiu a camisa da seleção brasileira ela machuca, é uma coisa de louco mas enfim, a Erika tava meio machucada e aí no primeiro jogo não foi titular, quem foi titular foi a Rafael e a Benítez a Benítez, além de fazer dois gols ainda ajudou muito na defesa, ela é uma jogadora muito é, ajudou, é, ela é uma jogadora muito alta, né, então Ela tem tem essa essa vantagem de poder, ali nos cruzamentos, no chuveirinho, ela consegue ajudar muito, contribuir no no cabeceio, né? nas bolas mais altas. E ela também é uma zagueira muito forte, então ela ela tem uma precisão legal de de, de roubada de bola quando ela está ali no melhor momento dela. Então, para mim, a Benítez já garantiu a vaga dela em Tóquio justamente por ser uma jogadora que consegue fazer esse papel tanto lá atrás quanto na frente, que é algo que a Pia diz que busca muito, né? Ela quer jogadoras versáteis justamente por ter uma lista mais limitada. Lembrando que são 18 é, convocadas apenas, então a Pia vai ter que se virar lá no Japão com 18, machucou, é, tem até as suplentes, mas é, o ideal é ela... ela né, ter, ganhar esse corpo com essas 18 e ter jogadoras que possam ser improvisadas caso aconteça alguma merda muito grande no meio do caminho. Bom, é, o Brasil ganhou de 3 a 0, né? O outro gol foi da Andressa Alves, que pra mim também é uma jogadora muito boa, mas ali a Pia acho que não gosta muito de começar com ela. A gente tem visto a Andressa entrando no segundo tempo, às vezes no lugar da Marta, às vezes no lugar da Debinha. Ela faz esse papel também de entre... Ela é uma meia atacante, né? É a mesma posição ali da Marta. Ela joga ali um pouco mais equada, mas quando ela precisa estar ali na frente, ela consegue também fazer esse papel. Falando em Marta, eu acho que nesses dois jogos, o que que a gente viu de, assim, principal sobre ela? A Marta estava quase um ano sem jogar, né? Por conta da da pandemia e tudo mais. Os Estados Unidos demorou para voltar ao futebol, ao contrário aqui do Brasil, que voltou em agosto do ano passado. Os Estados Unidos foi voltar agora esse ano. Então, a Marta ficou praticamente um ano sem jogar... E tá meio enferrujada, né, gente? É natural. Mas a Marta é a Marta e você não pode estar dar o luxo de não privilegiar a Marta num esquema, que você... num esquema de jogo, né? Se você tem a Marta no seu time, o que você puder fazer pra é, ajudar ela pra privilegiar o esquema que ela gosta de jogar para pra fazer ela jogar bem, pra favorecer ela, você tem que fazer. E a Pia não tá fazendo isso, porque a Marta... Como eu falei, apesar de ser uma meia atacante, ela joga melhor, mais adiantada. né Ela é uma jogadora que, que ela faz muito gol e ela tem uma precisão de, de, de finalização muito, muito alta. Então, não dá para você deixar a Marta presa, afogada lá atrás e deixando a Zanerato com a, com a Ludmilla ali na frente, meio que né outra, outra jogadora que também não foi favorecida pela Pia, a Zanerato, que é uma jogadora que no Palmeiras joga, tem o time todo em função dela, fica ali mais... É... Ela é uma jogadora com maior mobilidade e na seleção brasileira ela não tem tanto isso. A pia estava deixando ela mais fixa. Não gosto. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não gosto muito de esquema com centroavante. Acho que é um esquema que acaba matando jogadores Se você não tiver uma centroavante muito boa, acaba não dando certo, tão certo quanto deveria. Eu gosto de, de linha de três no ataque. Bom, o que mais que a gente pode comentar sobre essa seleção brasileira? O gol a Bárbara calou a boca de todo mundo, garantiu né? se alguém tinha alguma dúvida que a Bárbara era a goleira da da Pia, morreu nesses dois jogos porque não tem como apesar da gente falar muito do desempenho da Bárbara no Kinderman na seleção brasileira ela tem um desempenho muito bom ela não não teve grandes falhas ou uma sequência de falhas que justifiquem de repente a Pia fala, não, você vai pro banco Letícia, vem aqui Então, meio que pensando pelo lado da pia, a gente entende. Embora eu, pessoalmente, prefira a Letícia. Acho que a Letícia passa mais segurança e é uma jogadora que, além de jogar muito bem ali na na pequena área, ela consegue se adiantar mais ela joga quase como uma zagueira. Então, acho que numa competição de tiro curto, como é umas Olimpíadas, é necessário você ter uma jogadora dessa. Mas... A titular é a Bárbara, isso é inquestionável, então é, resta saber quem vai aí ser a reserva dela. É, rola, tá, tá rolando, né? Principalmente na transmissão aí da, da Globo, quem assistiu. O, não precisa deixar de falar isso, afinal. Se não falasse de Cristiane, não seria eu. O Galvão Bueno falando, fazendo a maior campanha aí pela mamãe Cris, né? para Pia poder convocar a Cristiane. Eu acho que não vai, sendo muito sincera. Eu acho que se ela for levar alguém aí para essa para essa vaga ali no ataque talvez seja a Giovana do Barcelona então acho que teremos aí esse, essa ruptura do ciclo que mais meio de campo sem a formiga não funciona a formiga ela faz muito esse papel ali do, do ela carrega o meio de campo nas costas né ela tem esse, esse essa ela é uma jogadora muito forte uma jogadora muito inteligente ela tem uma tomada de decisão muito rápida então ela consegue criar muitas chances para as companheiras lá adiantadas conseguirem é, chegar mais ao gol, então é uma jogadora que faz muito falta, já que a Formiga não jogou o, o jogo contra o Canadá justamente porque tava meio machucada ali no, no primeiro jogo ela sentiu não conseguiu jogar o segundo é isso gente, eu acho que as meninas se quiserem falar aí também, se você for lembrando mais eu peço a palavra falando, mas acho que no primeiro momento é isso hum tem muitas coisas a melhorar, não acho que o Brasil vai para ganhar ouro. Talvez um bronze, uma prata com muita sorte, mas tem muita coisa a melhorar. Não falta material humano, não falta jogadora boa, mas a Pia mata o esquema dela com escalando jogadora em posição que não é de origem, metendo uma tamília de lateral, enfim. É, teimosia de Dona Pia Sandhag. É,
2: então, complicado, né? Todas essas situações que você pontuou aí. é Principalmente a questão de colocar jogadoras para não jogar na posição de origem, né? Como ela leva a Crivellari para jogar de lateral na seleção e nem testou a menina, né? Outra jogadora que ela levou também, que eu acho que poderia ser muito bem usada, Nessa falta de... que A gente já falou aqui em outros episódios de quem seria a substituta é, de uma formiga. É a própria Ari Borges do Palmeiras. Ela levou a Ari e não colocou a menina para jogar. Então, acho que seria uma oportunidade né no Amistoso ontem. É, já que a gente... A Formiga estava machucada ontem. Eu teria colocado a Ari Borges para jogar, nem que se fosse o segundo tempo. Ela entrou o primeiro tempo com, com outro time, tudo bem. Mas tivesse, né? No segundo tempo, tivesse feito uma outra, uma outra, uma mudança. Sei lá, eu acho que quando a Geise entrou ontem, deu uma mudada na, na, na seleção, porém. Ainda não foi, né, nossa, aquele negócio, nossa, que espetáculo. Não, o Brasil não conseguia fazer um gol, é, mas também não levou muito susto. Ontem ela entrou com a, com, a, com a Julia Bianchi, é uma jogadora boa, gosto da Julia Bianchi, o estilo de jogo dela, mas eu acho que para que, o que a seleção precisa, a... A Ari Borges serviria mais, entendeu? Principalmente nesse nesse quesito de ajudar a Marta, né? De de, de distribuir a bola, enfim, eu acho que a Ari Borges seria mais importante. E se a Crivellari jogasse né, de meio-campista. Mas como ela não joga né, na seleção, ela vai como lateral, fica difícil a vida da da garota. Mas falando sobre essa questão de defesa, defesa, certamente. A Bárbara, né, ontem, ela cravou o nome dela na lista da Pia. Se restava alguma dúvida, agora já não há, mas... Porque né, já são aí três jogos sem levar gols. O Brasil venceu... São duas vitórias sobre o Canadá por 2 a 0 e uma diante da Rússia e... Né? Então, e esse empate, na verdade, são quatro jogos né? que o Brasil não leva gols. Então, é, é muito importante né? essa, essa questão dessa defesa do Brasil ser bem consolidada. Né? O Brasil está muito bem nisso e a Pia pede muito isso. Ela fala muito que a defesa ela tem que começar uma defesa boa inicia por pelo, pelo um ataque bom. Porém, né? A gente Nesse último jogo a gente não viu um ataque tão consolidado Como nós estávamos vendo nos últimos jogos Não fazer gol não significa que você está com um ataque bom Não levar gol é ótimo Mas não fazer né, não significa muita coisa Como a Vitória falou Talvez a gente precise ainda mudar algumas peças Para que o ouro olímpico chegue Eu queria muito que fosse esse ano Porque a gente tem uma técnica do nosso lado Que é campeão olímpica né, e agora ela tá aqui do lado de cá, mas ela é teimosinha em alguns quesitos, colocando Pia e Tite juntos de mãos dadas. Quem é mais teimoso? Eu não sei quem, <risos> mas é nessa questão de defesa aí. O Brasil tá bem, né? A Rafaele, que inclusive na sexta-feira vai completar 30 anos. Né? Eu acho que a nossa titular absoluta na zaga Mereceu a zaga Tem jogado muito bem Só que uma jogadora que entrou ontem No segundo tempo Isso já não é mais zaga né? na na frente Foi a Geise Gente, o que mudou A seleção brasileira Quando a Geise entrou Não tinha assim Eu não sei a Geise mudou o esquema tático todinho da seleção, é... Ela colocou a bola para correr e uma das jogadoras, assim, que eu acho que teve uma importância muito legal no jogo de ontem, né? Ela, eu tava na transmissão ontem do Desimpedidos e a Geise, é, atacante, né, do Madrid, ela é, fez alguns, alguma, alguns lançamentos de perigos que o Brasil teve e foi saiu dos pés dela, né? E... Acho que precisa de uma jogadora agressiva nesse tipo, na seleção. Porque tem jogadora só calminha? Não. Outra coisa também é também a questão da, é, da Andressa Alves. Gente, Andressa Alves tem que ser titular nessa seleção. Não é possível que a Pia não tá vendo isso. Ela leva a mulher para jogar e me bota Ludmilla de titular, meu. Eu não consigo me conformar com isso. A Ludmilla não sabe correr. Só sabe correr, ela não consegue ter um chute bom, ela não, não, não faz uma finalização que dê perigo. Eu sei lá, eu, eu não, não consigo ter um time com o Ludmilla titular. O meu, o meu ataque seria Debinha, Bia e, e Andressa Alves com Marta, né? Então eu, eu teria esse, esse seria o meu ataque, mas eu não sei o que se passa na cabeça da pia. E aí, meninas, o que, que vocês acham? Quais são as mudanças que vocês fariam mais na seleção brasileira? Ariadne, quem que você acha que deveria ir para essa escalação aí da Pia?
1: Bom, primeiramente, eu e a Thayla acertamos o Elas Copiton do jogo de sexta, né? Contra a Rússia. Só faltou chutar... a gente chutar agora quem faria o gol. Mas a Pia está é... é, realmente bem complicada de lidar com essa questão... Das posicionamentos das jogadoras, né? Porque elas vêm a temporada jogando no clube, no seu posicionamento, chegando a seleção muda, e isso atrapalha o desempenho. E isso é reflexo tanto na feminina como na, como na masculina, que nem a Nath citou. Então eu não vejo lógica. Se for para convocar alguém para su- cavar uma, uma posição, porque, enfim. Não quer colocar aquela pessoa lá, porque então não vê alguém realmente para essa posição. É muito ruim isso, e colocar as pessoas para tapar buraco. Eu não gosto de forma alguma, isso também está me irritando tanto quanto pouco na pia. E, ok, não levamos gol há muito tempo, mas não adianta a gente não levar gol e não fazer também. A gente precisa de resultado, a gente precisa conquistar pontos. E, Esse bololô que pode acabar ficando no jogo, o Canadá era um time que segurava muito bem. Então, por isso também complicou. Mas e um time que ataca mais? O que a gente vai fazer? Quem não faz, toma. Então, sempre o adversário vai acabar achando um buraco. E a gente que precisa achar as oportunidades no adversário para poder fazer o gol. Então, ela tem que refletir melhor no que ela tá fazendo e obviamente que para mim acima de tudo teria que ter Cristiane nessa lista a gente fala assim sobre a renovação mas é pensando no tempo que está acabando e na, e na experiência né Cristiane é a maior goleadora da, do Brasil em Olimpíadas então por que deixar ela de lado ela não pode estar na sua melhor fase mas pelo menos a experiência ali é de suma importância e temos novos nomes que tem que se adequar à seleção, mas seguindo o novo posicionamento. Ela não coloca Ari, Duda, entre outros outros nomes, e leva para quem então, minha gente? Para quem então? Então é necessário ela averiguar melhor o que ela está fazendo, porque, gente, é a oportunidade da vida, e a gente não pode esperar. Mais quatro anos novamente, né? Porque, como é torcedora, a gente também está cansada de certas coisas que temos que ouvir e de zoeiras do pessoal e a demora dela para fazer substituições também é muito chata. Como, por exemplo, o caso da Duda, que na verdade entrou no segundo tempo. Mas tá aparecendo o Tite, exatamente, que coloca, troca o jogador para tênis 5 minutos para acabar. O que, que vai adiantar? O que, que vai mostrar o que realmente a jogadora tem pra agregar,
0: time? Eu falei isso ontem no Twitter. A Pia Grisalha empatando desse jeito e tem moda, tá igualzinho o Tite em 2013. Coisa de louco.
1: Pois é, gente. É. Mas a gente tem começar a se forçar,
3: Porque é igual a gente tá falando, né? Agora as cobranças já começam a ser maiores. Antes a galera não cobrava tanto. Meio que passava um paninho ali. Não, tudo bem, calma. Futebol feminino. Mas agora temos públicos, né? Como já falamos aí milhões de vezes. Inclusive, batei na seleção masculina da Copa América. A audiência da seleção feminina tá sendo maior que o audiência da seleção masculina na Copa América então assim a cobrança tá começando, vai começar a ser gigante e vai ser pesada hein se ela não se ligar se ela ficar teimando e por besteira acabar perdendo essa oportunidade hein pia pia eu estava também vendo uma entrevista dela lá dizendo que que vai ter uma rotatividade né na, na seleção até porque ela acredita que não vai conseguir jogar com as mesmas atletas nos três jogos que precisa, por causa do tempo, né? Não tem como se recuperar, descansar. Então, ela tem que saber bem que ela escolhe, porque cada praticamente cada dia vai ser uma uma escalação diferente, né? Então, ela tem que saber bem que ela leva. E eu queria muito que a Cristiane fosse, embora não esteja na sua melhor fase, como a Mari já apontou, já disse, mas ela tem a experiência, ela tem a bagagem. E, com certeza, ela vai agregar muito dentro dessa seleção, e eu acho que ela merece, por toda a construção, sabe? todo Tudo que ela já viveu, eu acho que ela merecia, sim, estar dentro dessa Copa, não, dessa Copa, desculpa, gente, dessas dessas Olimpíadas. Então, eu acho que ela merece, assim uma vaga e uma chance.
2: Cara, ontem ficou nítido que a gente precisava de uma Christiane, de uma Cristiane no ataque. É, no jogo passado também, só que a Andressa Alves, ela consegue fazer essa substituição, né, da... Da Cristiane e, e tudo mais. Só que ontem foi muito mais. Nem André Salves conseguiu é, fazer isso que, que precisava. Porque a Cristiane ela tem uma postura de campo diferente de, de outras jogadoras, né? Eu, eu falo nem, nem só na questão do currículo dela. Nossa, um currículo né, gigante. Ela jogou aí praticamente quase todas as Olimpíadas. E, gente, vamos falar um negócio. Como é que você vai? Para uma Olimpíadas sem a maior artilheira da história de uma Olimpíadas, eu, eu, eu tô aqui tentando me perguntar se a mulher não parou de jogar. Como é que você vai sem a maior artilheira? A mulher tá, não tá em nossa em fase maravilhosa da carreira dela e tudo mais, mas joga é papel importante ela ali no ataque, seria outra coisa, né, o Brasil precisa de alguém assim, com postura e tudo mais ok, a Marta fala a gente não vai ter, né, Marta Formiga e Cristiane pra sempre não vamos ter, a gente precisa ter renovações na seleção mas eu acho que ainda hoje a gente precisa de uma jogadora como a Cristiane né? até o próprio Galvão Bueno falou isso na transmissão de, quinta, de sexta-feira passada né? que a Cristiane está fazendo falta na seleção, e, e aí eu acho que o WhatsApp dela não parou depois disso, a Pia então nem deve nem ter dormido, <risos> porque é, é impossível né? olhar uma seleção e não ter Cristiane ali na no nossa ataque, todo mundo fica perguntando isso. E falando sobre essa questão de audiência, é... É muito legal, né? Porque a gente vê a quantidade de pessoas assistindo A gente vê que a galera não assistia mesmo Porque não tinha onde assistir E agora tem Nós temos aí a Globo batendo recorde, recorde de audiência né? Quatro da tarde, no meio de uma... Tipo, início de semana, segunda-feira Depois, uma sexta-feira é, Ser a audiência maior do que da Copa América O Brasil na Copa América também, tudo bem que, né? Vamos ter lá na, no SBT, né, né? Lá essas coisas. Mas é, se tratando de seleção brasileira, eu pelo menos assisto aonde for, for passar. Mas tem gente que não gosta. Enfim, então é, isso é muito bom. Nós tivemos aí recorde de audiência na Globo e não Desimpedidos quase 30 mil pessoas assistindo lá também. Então, se for colocar os dois. E fora a CBF também, que transmitiu. Então, tivemos três lugares aí para poder assistir a nossa seleção nesses dois jogos amistosos, né? Então, isso é muito legal, muito importante a gente ressaltar aqui tudo isso. É... Não é que a galera não gostava de assistir seleção feminina, é porque não tinha onde assistir, e agora tem. Então, eu espero de verdade que isso continue, né que não... Não pare, que as pessoas continuem fazendo isso, que a Globo cada vez mais possa passar os jogos da nossa seleção, que canais como Desimpedidos, que agora está tendo as transmissões de futebol, passe também mais jogos da seleção né, também, que isso é bem legal, muito importante, e que a gente possa continuar tendo a a nossa seleção aí brilhando e não sei, gente, eu queria muito que o Ouro Olímpico viesse, eu acho que eu tô muito iludida porque em 2016 tava tudo escrito, né, o Brasil e um dado muito importante é que o Brasil é um dos times que mais goleou na história das Olimpíadas se você for pegar o histórico o Brasil é um dos times que mais teve goleadas que mais marcou gols então, só falta o Ouro Olímpico né, para coroar de vez aí a nossa seleção, então, ai meu Deus, será que vai ajudar este ano a chegar? E aí, meninas, vocês estão confiantes ou vocês acham que vai ser igual a Vitória falou, um bronzezinho no máximo?
3: Ah, eu tô com pés no chão, pés no chão, sem muita expectativa, né, vamos ver o que vai dar, a gente quer muito, a gente precisa muito, acho que merecemos também, né, obviamente, mas sabemos que tudo é um processo, tudo é uma construção, tem seleções aí que são muito mais compactas, que, jogam, que estão bem mais evoluídas que nós, então temos que ter pés no chão, mas também podemos, podemos acreditar, então eu estou indo de pai, meu Deus, será que vai de tipo, pai? Eu acho que não, eu estou transitando nesses dois aí, mas sobre renovação que a gente estava falando aqui, né? que a Marta falou ah, não vai ter uma a Marta para sempre, não vai ter família para sempre, Cristiano para sempre, sim, eu acredito até que as meninas estão muito mais dedicadas agora, as meninas também estão buscando mais, a gente tem outros nomes, né? e aí ganhando força, enfim, só que existe a tal da experiência que conta muito, então para essa Olimpíada seria bom ter essa, esse trio, esse trio ternura, né, por conta da experiência de tudo que viveu e da construção que tiveram dentro da seleção, então acho que seria muito bacana tê-las nesse momento, né, mas acredito que a geração que está vindo aí está vindo forte, e vamos aí mais fortes ainda. E é isso.
1: Eu também tô com o pés no chão e até um pouco atrás, porque eu tenho medo de, na hora lá, tentar o novo, essa rotatividade aí e dar ruim, sabe? A época de testar já passou, meu. Já passou. A gente sabe que ela tá FIFA das, das mulheres, é completamente diferente da masculina. Só que mesmo assim, teve tipo, muitas oportunidades para ela entender melhor. E parece que ainda não entendeu o suficiente. Então dá um medinho sim. Então eu prefiro ficar com os pés no chão e me surpreender.
0: Bom, eu acho que... Bom, para essa campeã vai ter que ganhar dos Estados Unidos. E eu acho difícil ganhar dos Estados Unidos. É... Eles... Eu, eu, eu inclusive estava assistindo um amistoso do, né, da seleção americana no domingo. E elas têm muito assim uma qualidade absurda. E eles lá na, na transmissão americana eles repetem o tempo todo: somos o melhor time do mundo. E ok, realmente são, sabe? E vai e, ó, não é impossível, claro que não é. Mas para ganhar, é o ouro vai ter que ganhar do melhor time do mundo. Então eu acho que tem muita coisa a ser ajustada. Eu acho que tem que, como as meninas falaram, já passou a época de fazer teste, o que tinha que testar já tinha, já foi testado. Mas eu acho que também não dá para é... Sei lá, eu acho que insistir no que tá errado, sabe? Eu acho que se você tá vendo que algumas coisas não estão dando certo... Muda! Muda! Eu acho que, assim, eu prefiro perder... É, tentando evoluir do que perder ali batendo cabeça na mesma coisa o tempo todo. Óbvio que eu não estou falando das meninas... Das, enfim, das, das medalhonas aí, né? Da seleção feminina. Eu acho que... Depende, né? A gente se fala muito do, do último ciclo olímpico, né? Do, do trio de ferro da seleção feminina, e por que não o quarteto, né? Inclua a Bárbara nisso. A Bárbara, eu acho que, inclusive, ela tem se. vinha vem, vem sendo incluída muito nesse papo, mas eu acho que talvez nem caiba tanto, porque a Bárbara ainda tem 32 anos. Goleiro normalmente consegue jogar até um pouco mais, né? Mais do que, o jogador, do que jogadoras de linha. Então, eu acho que a Bárbara, com 32, ela consegue facilmente jogar mais uma com 35. Então acho que não é nem o caso dela, mas a Marta com 35 agora. Não sei se com 39 queira, se se quiser, acho que né? Sempre tem espaço para ela, mas não sei se talvez queira jogar, né? Mais uma com 39, a Cristiane agora com 36. Se tá tá faltando espaço para ela agora com 36, imagine com 40. É, e, bom, a gente tem aí a formiga, que a formiga é imparável, né? A formiga com 43, ela dá um baile nas meninas de 20, carrega o meio de campo, qualquer meio de campo, de qualquer time do mundo nas costas, e, e rindo à toa. É, sabe-se lá, né, o que vai ser desse, desse trio. Vou falar trio, porque, como eu disse, eu acho que a Bárbara ainda tem lenha para queimar nesse caminho. Mas, realmente, não dá para ficar o tempo todo esperando que, que elas façam alguma coisa, mas também eu concordo que eu acho que, bom, já que a Marta vai, já que a Formiga vai, leva a Cristiane, leva a Cristiane e deixa, sabe, a torcida ou até elas mesmo terem esse último gosto de, ok, encerra aqui, sabe, se de repente nos próximos anos, no próximo ciclo olímpico, nas próximas olimpíadas, couber ainda, não sei, quatro anos é muito tempo, a gente não sabe, mas vamos lidar com o que a gente tem hoje, em tese, o último ciclo olímpico dela jogando em alto nível deixa encerrar deixa encerrar, sabe, acho que a a torcida merece isso elas merecem isso por toda a história, por tudo que já fizeram não dá pra gente também romper assim do nada e fingir que nada aconteceu óbvio que futebol não se ganha com gratidão não é sobre isso mas por mim, eu acho que sim, a Cristiane deveria ir eu acho que deveria encerrar o ciclo eu também. A Cristiane, ela já queria ter parado de jogar na seleção brasileira há algum tempo. O Vadão, o falecido Vadão, é, convenceu ela a voltar. Ela voltou, jogou a Copa do Mundo, e aí acabou tendo uma convocação ou outra com a Pia e acabou continuando. Mas eu acho que ela não, não, não seria um desejo dela pessoal de jogar mais uma Olimpíada, então acho que encerraria por aqui. E Acabou o ciclo olímpico, de agosto para frente a Pia vê o que ela faz, se tiver que dispensar alguém, se fala olha, não quero mais, enquanto eu estiver aqui não vem mais, dispensa, fala obrigado, tchau e benção, não... sabe, mas deixa, sabe, deixa ter esse, esse encerramento de ciclo. Acho que a torcida tá se preparando ainda para ver, a gente teve, semana passada a gente falou aqui da aposentadoria da Maurine, é, que é uma das, das grandes aí dessa geração, já temos aí aposentadas a Calan, a Pelegrino, então é... Tem esse sentimentalismo. A formiga vindo para o Brasil agora é um, um grande sinal de alerta de que talvez é, com 43 anos ela já esteja encaminhando uma aposentadoria. Então, acho que não adianta nada você querer começar a renovação antes de fechar o ciclo. Acho que primeiro a gente tem que encerrar esse ciclo e depois a gente começa de agosto para frente aí a renovação de fato.
2: Pois é, eu acho que realmente precisa fechar esse ciclo. né E a Olimpíadas... Ele, ela fecha, né, lá, encerra tudo, assim como depois das Olimpíadas nós tivemos, na verdade foi na Copa do Mundo. (risos) Olimpíadas e Copa, né, são dois duas competições que fecham ciclos, nós tivemos a demissão do, do do Vadão e depois veio a contratação da Pia, né, logo após a Copa do Mundo de 2019, então eu acho que precisa encerrar esse ciclo, né, de de, de seleção, como a Marta falou que não vai ter é, Marta e Formiga para sempre, talvez também possa ser uma última Olimpíadas da Marta, não sabemos como que ela vai estar daqui a quatro anos, não sabemos como Formiga vai estar daqui a quatro anos, ela tá voltando o Brasil e ela disse que depois que ela voltasse, ela encerraria a carreira dela aqui, não sabemos quantos anos ainda a Formiga vai, vai jogar, né, então eu levaria, eu levaria até porque, né, depois de não sei quantos anos, essa seria a primeira Olimpíadas sem o nosso trio maravilhoso, né? Cristiane, Marta e Formiga. Então, eu mesma não consigo reconhecer uma seleção brasileira numa competição oficial sem essa tre- essas três. Mas falando em testes, né, nessa, nesse período todo, ao longo aí da caminhada... A Pia, ela ela levou 74 atletas diferentes para a seleção em, em convocações de jogos e treinos, então foram testadas, né, 74 atletas, além disso a Pia, ela vai muito nos jogos, né, ela está sempre presente nas arquibancadas. Mesmo nesse período de pandemia, ela está conseguindo ir em alguns jogos, né? principalmente em clássicos, ela sempre tá, busca estar presente, assistindo. Então, ela está vendo o movimento das jogadoras. Mas é, enfim, né, gente? Eu não vou nem falar de Gabi Zanotti aqui, porque eu já desisti faz tempo. Não vai, né? Não vai. Eu acho que até a Gabi mesmo já desistiu de, de ir para uma seleção, porque, infelizmente, né, não vai. Então, Eu acho que é isso, né? A Pia, ela tem duas medalhas de ouro e uma de prata. E dessa vez, ela vai comandar o Brasil, né? Na busca do nosso tão sonhado ouro inédito. Quem sabe... Talvez dessa vez ela ganhe o bronze, né? (risos) Quem sabe, né? Eu, eu, gente, eu eu torço muito, né? Tô torcendo demais, porém, eu acho que precisa deixar de ser turrona. Se ela parar de ser turrona e fazer algumas mudanças... Talvez esse ouro chegue. Eu acho que vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou não? Porque senão eu vou chamar a convidada. Eu não. Acho Tem? que não. Tem, Carla? Eu Cara. não. Então, galera, para complementar aqui as nossas falas, né? Tudo que nós falamos. Nós vamos receber agora a Mari Pereira, que é repórter e comentarista de futebol feminino, para falar para a gente também sobre um pouquinho o que ela acha desses dois jogos amistosos que nós tivemos na Seleção Brasileira e quais são as expectativas dela para o Brasil nas Olimpíadas. Mari!
4: Olá, meninas do Resenha de Mulheres. Prazerzaço estar aqui com vocês participando desse podcast. Olá para todo mundo que nos ouve. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de falar sobre a seleção brasileira feminina na véspera dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confesso que estou bem ansiosa para essa Olimpíada, principalmente depois desses dois amistosos. É, contra a Rússia e Canadá, e eu acho que muito disso porque é, a gente conseguiu ter uma ideia um pouquinho maior, assim, na verdade ficou claro, né? Ideias que a gente vem tendo com a seleção da Pia é, de possíveis problemas que a gente pode ter nessa Olimpíada, principalmente porque. A gente não pode deixar de falar sobre esses dois anos de pandemia, né? estamos no segundo ano de pandemia, o quanto isso atrasou a preparação da nossa seleção é, para esse torneio tão importante como os Jogos Olímpicos, né? um torneio que a gente gosta de participar. Então, a gente já sai atrás de outras seleções por conta disso, principalmente pelo problema do Brasil é, não poder estar nos lugares para fazer... amistosos e nem outras seleções quererem vir para o Brasil para participar de amistosos, então a gente viu pontos importantes ali, que fica muito claro uma seleção desequilibrada, principalmente por conta do setor é, das laterais, então um setor muito forte nosso da lateral dire... da lateral esquerda, perdão, é, com a Tamires e com a Marta, né? Agora eu tô falando do setor ofensivo e a gente não tem isso pelo lado direito. Inclusive o lado direito é um problema para a Pia, né? Principalmente essa lateral direita. É... Com o tempo que a Letícia ficou ausente nessa posição, voltou agora. E a gente percebe que a Pia não está satisfeita quando ela escala a Bruna Benítez como lateral direita nessa partida contra o Canadá. Bruna, que é uma zagueira nata, então é muito diferente você jogar, ter saída de bola como uma lateral. E aí ela também testa a Poliana por esse setor, leva a Crivellari como possível opção para esses amistosos e não utiliza. Então eu acho que é um setor que a gente tem que ficar bem atenta para ver o que que vai acontecer. Nessa escalação dos 18 nomes. Por outro lado, a gente tem uma defesa sólida, que eu gosto bastante, né? A Rafaele, líder, acompanhada da Érica a gente tem a Tamires que não recompõe tão bem defensivamente mas por isso que a Rafaele e a Érica têm importância porque elas permitem essa subida da, da Tamires para cobrirem depois então acho que defensivamente a gente está muito bem e o outro setor que preocupa bastante na verdade dois, né do meio para frente porque a gente está com essa ausência de uma criação, de uma criadora é... de uma camisa 10 nata dali do meio, eu estou dizendo, né a gente não tem mais a Marta fazendo esse papel a gente está com dificuldade de encontrar uma parceira Para Formiga também, depois que a Luana se machucou. Então, acho que a gente está com dificuldade para encontrar quem leve essa bola para o ataque e sirva. Bia Zanerato e Debinha. E aí, a Ludmila também pela direita. Então, acho que a Adriana pode ser uma boa opção para essa essa ponta direita, né? Para equilibrar um pouco mais com a esquerda. Mas acho que a gente tem que ficar bem atenta quanto a isso do nosso miolo de meio o ataque, para ver como que a gente vai servir essas jogadoras, já que a gente tem por exemplo uma Marta é, no auge dos seus 35 anos, não podendo entregar tanto ela, quanto ela já entregou, obrigada meninas um beijo enorme para vocês
2: então é isso galera, ouvimos aí o áudio da Mari, a Mari muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente do nosso 38º episódio é sempre um prazer receber colegas de profissão aqui conosco para quem não sabe a Mari está sendo comentarista lá na, na transmissão do Desimpedidos no Brasileirão Feminino. Então, né, acompanhe. Inclusive, neste sábado, temos Botafogo e Santos lá no canal do YouTube do Desimpedidos. Então, assistam essa transmissão maravilhosa. Mari Pereira vai estar lá comentando junto com Alex Xavier. E Chico estará nas narrações e Marília Galvão na reportagem. Então, assistam porque está muito legal as transmissões desimpedidos é isso gente, eu acho que a gente falou tudo que tínhamos para falar né, da nossa seleção e como vocês viram aí no início, não tivemos giro da rodada porque né, o Brasileirão Feminino, como a gente falou no outro episódio, teve uma pausa por conta desses dois jogos aí de data FIFA da seleção, então volta agora teremos os dois próximos jogos né nesse final de semana e no próximo teremos a 14ª e a 15ª rodada e depois o Brasileirão terá uma pausa por conta das Olimpíadas. Então temos mais dois jogos para ver quem serão as classificadas para a próxima fase. Então vamos ao Elas Palpitam da 14ª rodada, começando por São José e Ferroviária no sábado às 3 da tarde, Ariadne e o seu palpite.
3: 2x1, Ferroviária. Poxa, a Ari palpitou. É que pra mim caiu a, ela falando. Falou já. É, é São José Ferroviária,
1: né? Isso.
3: 2x0,
0: Ferroviária. 3x1 pra nossa querida Ferrinha.
1: Eu vou
2: de 2x0 pra Ferroviária. Flamengo e Havaí Kinderman. Lembrando que o Flamengo precisa ganhar esse jogo, senão não já era.
1: 2x1 hum, um pro Flamengo Ah,
3: eu vou de Kinderman Já que elas, né Fizeram chorar que vão fazer a nação Flamenguista chorar também 1x0 um Kinderman
0: É confronto direto pela última vaga, né Eu acho que vai dar Kinderman 2x1
3: um pro Kinderman Eu vou torcer pelo Flamengo
2: Eu vou de 2x1 um pro Flamengo Agora
1: Botafogo e
2: Santos Ariadne
1: 3x0, Santos. Tô a área e vou de 3x0 para o Santos. Espero que seja a nossa
3: recuperação.
0: 2x0 para a Cereza da Vila. O Cristiano vai fazer gol para esfregar na cara da pia.
2: Rancorosa esta menina. Eu vou de 2x0 para o Santos também. Corinthians e Minas Brasília.
0: Ariadne. É, 2x1,
1: Corinthians.
3: 4x0, Corinthians.
0: Nossa, gente, vocês estão confiantes. O Cuminas é um time bom. Hum. Peraí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu receber a iluminação do Arthur Elias aqui. 2x0 para o Corinthians.
2: A iluminação do Arthur Elias é boa, hein? Eu vou de 2x0 também para o Corinthians.
3: São Paulo e Real Brasília. Ariadne.
1: Misericórdia, crente deus pai. 2x1, São Paulo. 2x0, São Paulo
0: empatezinho, né? 1x1 acho que 1x1 fica legal
2: ai ai eu vou de 1x0 pro São Paulo é, Cruzeiro e Bahia
0: 1x0 Cruzeiro 1x1 eu acho que esse jogo vai ficar 0x0 a goleira do, do Bahia é boa e a defesa do Cruzeiro é boa também então acho que vamos de 0x0 eu vou
2: de 1x0 pro Bahia Palmeiras e Nápoles, Ariadne.
3: 3x0 Palmeiras. Estou com a Ari novamente, 3x0 Palmeiras. Nem Ferrando, 5x1 Palmeiras. Jesus, hein? (risos) 5x1 pro Palmeiras.
2: Eu vou de também 3x0 pro Palmeiras. Internacional e
1: Grêmio, Ariadne. Eita, Grenal? É complicado, 2x2.
0: 1x1 Grenal é o jogo da Band hein? Jogaço é... Nossa, os times estão muito parelhos Está muito equilibrado Eu vou chutar um 2x2 Acho que vai ficar no empate
2: Pois é, os dois times estão com a mesma situação, os dois times com 24 Eu, gente, vai ser um jogão de bola Eu acho que vai ser 2x1 pro Grêmio então é isso, gente. Fechamos aqui o nosso palpite da 14 quarta rodada, né? Falamos aí todos os jogos. Então acompanhe as transmissões de futebol feminino. No sábado temos Botafogo e Santos lá no Desimpedidos. No domingo temos Grenal lá na Band, né, então além das outras transmissões também pelo Maicujo na CBF TV acompanhe as nossas meninas porque elas precisam de apoio, quanto mais melhor então é isso gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né vamos aos recados de sempre se você chegou até aqui, compartilha com seus amigos, né sigam a gente lá no nosso Instagram, nossa meta de aniversário é 700 seguidores né Semana que vem estaremos aqui Aniversariantes Então, continuem nos acompanhando Mais uma vez, muito obrigado A todos que estão nos seguindo Em todas as redes sociais né? Aumentando a nossa audiência Nós estamos muito felizes com tudo que estamos Conquistando através do nosso Episódio Então é isso gente, eu vou me despedindo por aqui Me sigam Nas redes sociais, eu falei das redes sociais E não falei quais são Sigam o Resenha de Mulheres no Instagram, arroba Resenha de Mulheres, underline, e no Twitter, arroba Resenha de E me sigam também nas minhas redes sociais, eu sou arroba Nath Beatriz, com 2 T e o um Y, no final. Então é isso, gente. Meninas, eu vou me despedindo por aqui. Se expressam por
1: aí. Valeu, bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres. Compartilha aí, se você chegou até aqui. E deixa aí o seu palpite também no nos comentários no Instagram. O que você acha que a Pia tem que fazer para essa convocação aí de Olimpíadas? Leva a Cristiane ou não? Deixa lá, por favor, que leve. <risos> Me siga também nas minhas redes sociais, arroba Brito. Tamo junto e até a próxima.
3: Salve, salve, rapaziadinha. Muito obrigado, né? Mais uma vez chegarem até aqui e fortalecerem mais um episódio. Sigam as meninas, sigam o Resenha. Liga todo mundo, siga geral. Acompanha aí a seleção. Fica por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol feminino. Acompanha a gente. Me siga nas minhas redes sociais. Eu sou Letícia 96 E tamo junto. Até a próxima. Beijinhos. Beijinho científico. É ela, a Forfize. Brincadeira, gente. Até mais.
0: Você vê é Decral, Carla Letícia? É isso aí, Brasil. Mais um episódio. Tamo junto Me sigam nas redes sociais Eu sou Monteiro Vick no Instagram E Vicky no Twitter Bora bater um papinho ali E tudo mais Sigam a resenha nas redes sociais também Comentem lá o que, que vocês estão achando dos episódios Comentem aí os papéis de vocês também Como a Ari falou, conta lá pra gente Se você acha que a Cristiane deve ou não ir pras Olimpíadas E é isso Essa semana tem Coringão finalmente Morrendo de saudade das nossas meninas Esperamos aí que continuemos na liderança Tamo junto e até semana que vem Bora, tchau Então é isso galera,
1: tchau Fui e até a próxima